1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, como siempre todos los lunes, junto a Mariana Guzmán, para hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, un Barça que es líder por fin, hace que no, ni me acuerdo cuántos años pasaron para que el Barça fuera líder nuevamente, se ganó ante el Mallorca, un partido complicado 0-1, el Madrid tropezó contra los Asuna, bueno, y están empatados en puntos, pero el Barça al tener un mejor diferencial de goles, pues está en la punta de la liga. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça, ¿cómo estás? Feliz lunes y bueno, ¿qué te parece el Barça líder ahora?
0: Hola Alejandro, sí, el Barcelona líder de la liga después de dos años, dos años, hay que verle la cara a todo lo que puede pasar en dos años, ¿no? Increíble, increíble. Y, y sí, el líder de la liga, el Barça ganó el sábado, que es lo que vamos a comentar en el uh -huh. episodio de hoy, y el Madrid pincho. Así, así, es, así que es. básicamente esa es la razón por la cual el, el Barça amanece líder, yo creo que es un algo que anímicamente tiene muchísima importancia, obviamente la liga es así, ¿no? de repente hay un equipo que comienza súper enchufado, y después ya ni hay rastro de él, pero yo creo que en el caso del Barça es algo muy importante porque creo que va el Barça volviendo al nivel en el que siempre ha estado, no al lugar que le corresponde, entonces por esa parte creo que es una muy muy buena noticia y también merecido que el Barcelona arranque esta semana y en la que se juega un partido muy importante como es este partido de Champions League en de Champions League en Milán, sí. eh, y nada, ya, ya lo vamos a comentar, pero creo que, que es importante tener este empujón anímico no para, para enfrentar todo lo que, lo que viene este mes, porque es un mes súper complicado y súper importante para, para el equipo, así que nada, a, a comentar lo que fue Primero que todo, la última jornada de la Liga, ¿no? Que fue uh -huh. este partido ante el Mallorca.
1: Así es, vamos a, a repasar un poquito la alineación, un partido complicado, difícil, además enredado, eh, típico de cuando el Barça vuelve de una fecha FIFA, ¿no? Que le cuesta mucho volver a enchufarse y más o menos entrar en la misma dinámica en la que venía antes de comenzar, o antes de entrar a este, este parón por las selecciones. ¿no? A ver, repasemos el 11 titular, como ustedes bien saben, lo comentamos acá en ADN Barça, hubo varias lesiones durante la fecha FIFA, el Barça está ahí a medias, aunque todavía tiene una plantilla muy poderosa, eh, Marc-André Terstein estuvo en el arco, Alejandro Valdés fue el lateral por derecha, Gerard Eso. Piqué y Andreas Christensen fueron parejas centrales por primera vez juntos, Jordi Alba volvió a ser titular en el lateral izquierdo, Gaby Busquets y Frank Kessier en la media cancha y adelante Ansu Fati, Robert Lewandowski, que volvió a marcar, y Usman Dembélé. Un once, por supuesto. Sabíamos que por algún lado iba a haber alguna sorpresa por las bajas que había, ¿no, Mariana? Pero creo que a todo el mundo nos sorprendió la entrada de Valde por derecha, ¿no? Incluso uh -huh. hasta el propio Javier Aguirre habló al respecto en, en su rueda de prensa. Javier Aguirre, el director técnico de los Asuna. De los Asunas, del Mallorca, que le había que le había sorprendido, ¿no? Que se habían barajado cualquier cantidad de opciones. Sergio Roberto no estaba el eh, 100% todavía para jugar todo el partido. Yo pensé que iba a jugar Marcos Alonso por ese lado, por el lado derecho. Al final terminó siendo Valdés con Alba por la izquierda, ¿no? No sé si, si a ti te sorprendió igual y qué te sí. pareció el partido de, de Valdés.
0: Sí, mira, yo te decía en el episodio anterior que tenía muchas ganas de ver qué iba a plantear Xavi. Uh -huh. Después de todas estas bajas, después de todo lo que, lo que comentamos en el episodio anterior, como le, como le han llamado los medios, el virus FIFA. <risa> <risa> después de todas estas lesiones yo tenía muchísima expectativa y bueno, se mantuvo con el 4-3-3 sí. y eh, como lo acabas de comentar con Alejandro Valde que a mí me encantó, me parece que estuvo enchufadísimo es un jugador que supo estar muy muy bien posicionado a lo largo de este encuentro y para mí el experimento le salió bien a Xavi precisamente porque Alejandro Valde estuvo a la altura o sea, él dijo, yo, este es mi momento de demostrar y lo hizo, así que por esa parte 20 puntos para Xavi uh -huh. Hernández, que se arriesgó. Como tú le dices, o sea, se podía haber planteado muchas cosas, muchas ideas, y, y le salió bien. Le salió bien en, en este experimento, así que, por mi parte, sí si te, si tengo que darle como un número a Alejandro Valdés, el número mayor, ¿no? Porque al final no es sencillo cuando no tienes continuidad, cuando estás llenando sí. esos... Esos huecos, ¿no? Porque no es que estabas preparado para jugar en este partido, sino primera que... primera vez mira, que jugaba
1: en el lateral derecho en su vida, dijo Valdés, imagínate. Uh -huh.
0: Entonces, es eso, es la posición, es que no tienes la continuidad, Entonces son muchísimas cosas, pero yo creo que este chico ha demostrado que, que es un jugador muy valioso y, y muy válido, ¿no? Así que eh, salvó, salvó el, a, a Xavi Hernández, o mejor dicho, no lo salvó, porque yo creo que ya viviendo lo que tiene, acertó, mejor dicho. Sí. Con, con él. Eh, así que nada, por esa parte, bien, ¿no? Ya, es que hablábamos de los lesionados, hablábamos de todo y, y daba nervios, ¿no? Pero ahora nuevamente volvimos a, a Piqué eh, como titular, sí. Christensen, a, a Jordi Alba, que por cierto, no sé, si, no sé si ese tipo de cosas trascienden en la televisión estadounidense, uh -huh. pero eh, no sé si viste que eh, cuando estaban calentando le pusieron a. Apiqué la canción de Shakira, te felicito y todo el mundo iba como, no, le puse, este tipo de cosas, no sé si es que ya me estoy... Eh, españolizando con este tipo sí. de cosas No, no, sí se, vio, sí se vio
1: sí se vio. Pero, eh, pero eh.
0: se comentó eso se comentó Sobre
1: esto. todo en redes, no, más que en, que en la transmisión del partido, pero en redes sí, por supuesto, hicieron hicieron alusión al, al respecto Acuérdate que Shakira de este lado del planeta también es una sensación, ¿no? así que Porque
0: que Shakira tan, es una diva, por
1: supuesto Sí, sí también de, de, por el del otro lado del entretenimiento también, también tuvo su, su fuerza este, te, te comentaba con, eh, jugaron juntos por primera vez desde hace mucho tiempo Alba, Busquets y Piqué, ¿no? No es un detalle menor. Uh -huh. eh, no, no los había puesto juntos prácticamente Xavi eh, esta temporada, creo que ni una vez, si mal no recuerdo, estuvieron los tres juntos. Creo que habían jugado Alba y Busquets, pero no con Piqué. Piqué ha jugado muy poco realmente. Eh, y este es uno de esos eh, inventos entre comillas, como decías tú, Mariana, que si el partido se gana, nadie habla tanto de esto, ¿no? Si, uh -huh. si el Mallorca hubiese logrado el empate, entonces ya se le empiezan a ver los, las costuras a, a la propuesta de Chávez, porque la verdad es que no fue un buen partido del Barça, no fue tan vistoso, no Ajá. fue tan, tan bonito. De hecho, el Barça gana porque Lewandowski mete un golazo, un golazo sensacional, pero la realidad es que el Barça no, no dominó a placer al Mallorca, ni mucho menos. De hecho, hasta algunas ocasiones tuvo el... El equipo local en este partido, ¿no? No sé si te quedó esa misma sensación. Fue un partido extraño, ¿no? ¿Te, te acuerdas aquel 0-1 también en Mallorca en que el Barça ganó con un gol de Luc de Jong? Muy uh -huh. sufrido también, muy cerradito. No sé, me dio esa misma sensación. Fue como, bueno, se ganó y punto. Se lograron los tres puntos que era el objetivo y no mucho más que eso, ¿no? Sin, sin brillar tanto y quizás también pensando mucho en el Inter, ¿no? Que es un partido sí. fundamental.
0: Sí, hay varias partes en esta respuesta. Hay que tener claro que el parón de selecciones siempre es complicado, uh -huh. por bueno, porque ya más allá de las lesiones es, es como un volver a cuando como cuando uno vuelve a la escuela, ¿no? Que siempre sí. hay como un proceso nuevamente de adaptación. Eh, me parece que para la situación tan complicada en la que se veía el Barça con todas esas con todas esas lesiones eh, respondieron bien. Uh -huh. eh, no fue un partido vistoso obviamente, también hay que admitir que si hubiera sido un rival más complicado capaz la, el resultado no hubiera sido estos tres puntos, ¿no? Sí. Creo que por esa parte el, el Barça tuvo la ventaja de encontrarse con un rival, entre comillas, sencillo que ningún rival de entrada es sencillo porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa pero bueno, quizás un equipo que no tenga la misma eh, fuerza que, que los grandes de, de España, sí. ¿no? Entonces eh, para, para hacer un regreso de, del parón no estuvieron demasiado mal tomando en cuenta todo lo que pasó, pero sí es verdad que no hubo ese fútbol vistoso que, por ejemplo, eh, Dembélé y Rafinha en uh -huh. particular me parecieron bastante regulares. Ya sí, o sea, veníamos sí, sí. De, de ver algo un poco más vistoso, inclusive el mismo Dembélé que cada vez venía con una dinámica súper positiva, súper enchufado. Y mm, este partido estuvo... Normal. Estuvo sí, regular
1: bastante... son, regular son.
0: Exacto, como dice aquí, <risa> regulinchi. <risa> Estuvo y, y... Un regulinchi de melee. Entonces, por esa parte, eh, de y Rafinha, regulares, que sí, por su parte, uh -huh. estaba perdido en el juego de posesión. Era como que no, creo que él no estaba muy claro de dónde era el mejor lugar para posicionarse. Sí, y le me han daba tocado, esa sí,
1: le han tocado partidos en los que el Barça como que no está enchufado, entonces también se, se termina pagando también la consecuencia que sí, ¿no? Y, y en ambos no amonestados, no sé, no sé.
0: No sé si es culpa del Barça a nivel global uh -huh. o que es el mismo jugador, porque digamos que cada jugador... Eh, ese es el arte, ¿no? De saber hacerse espacios, saber cómo sí. posicionarse, entonces uh -huh. también no es tanto señalar al Barça globalmente sino yo aquí puntualmente lo, lo, sí, lo, lo señalo a él exacto, okay. yo lo señalo a él, por ejemplo eh, un jugador como Lewandowski ¿qué pasa uh -huh. con él? Todo el mundo dice sí, mete demasiados goles, claro, pero la habilidad de Lewandowski va más allá de que es un anotador nato es que él te escanea te busca y te encuentra el espacio para luego con su efectividad y su talento anotar. Sí. Entonces, de repente otra persona que no tuviera ese talento dijera, bueno, pero es que tampoco tuvo la oportunidad para meterlo, ¿sabes? Es eso de ir un poco más allá y por, ese, por esa parte yo creo que sí no, no fue un buen partido de él. Yo creo que globalmente uh -huh. el, el equipo no estuvo muy fino si tuviera que dar un sobresaliente bueno, Lewandowski, que es una máquina una máquina, uh -huh. básicamente, y te, te lo comentaba antes de comenzar a grabar, Gaby. Gaby, que es un jovencito que es capaz de echarse encima al equipo, tiene una capacidad extraordinaria de asociarse, y la efectividad que tuvo con los pases en este partido fue una bestialidad, o sea, sí, no, 56-57 eh... pases buenos.
1: Además venía de jugar, fue titular en el primer partido con España, entró de recambio en el segundo ante Portugal. E igual que Busquets, fueron importantes ambos en ese triunfo español para darle el triunfo a España ante Portugal y clasificar al Final Four en la Nations League. Eh, interesante porque el Barça no tiene muchas opciones en la media cancha. Eh, la lesión de Young, Pablo Torre no ha visto prácticamente minutos y pues, suponemos que no va a jugar ante el Inter de Milán. Entonces yo creo que va a volver a repetir a Busquets, Gabi, y va a poner a Pedri en lugar de que sí, ¿no? Ese pareciera que será el mediocampo ante el Inter de Milán, ¿no? Eh, adelante quedan otras dudas, quizás. Ansu Fati fue titular, eh, sí, le da el pase, hace una muy buena jugada y le da el pase a Lewandowski. Eh, no sé, la, la sensación con Ansufati es como que no termina de arrancar tampoco, pero también puede ser el producto del, del funcionamiento global. No sé si te da la misma sensación, no sé si tienes la misma sensación que te da, por ejemplo, Ferran Torres cuando entra y juega en esa posición. ¿Cómo viste el partido de Ansufati?
0: No, bueno, las sensaciones que me puede dar Ferran y Ansu son bastante diferentes, te este diré. No, pero entendiendo tu pregunta, eh, yo creo que Ansu Fati y lo mismo, la misma manera en la que lo están dosificando uh -huh. me hace ver que él está ahí llegando a. a es como loading, cargando, cargando, sí, cargando, sí. pero no termina de estar al 100. Uh -huh. Entonces. Nada, sí, siempre lo veo bien, ¿no? O sea, es un jugador que se le ve la calidad y, y la voluntad, pero mmm, todavía no está ahí. Eh, yo espero que, que progresivamente en la temporada termine ya estando finalmente al, al 100%. Eso es mi, mi deseo. Pero claro, es que también cuando tienes a un jugador como Lewandowski, o sea, ya la vara se pone cada vez más alta, ¿no? Sí, claro. Y. Y el tema con Lewandowski es que está haciendo absolutamente todo bien. Uh
1: -huh.
0: Entonces, bueno, no sé, no, quizás eso también inclusive a nivel mental, ¿no? Para, para un jugador tan joven, para un jugador que sufre esa lesión tan compleja, le, le puede afectar un poco, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que no está haciendo mal, creo que lo está haciendo muy bien, creo que siempre lo demuestra en el terreno de juego, pero que todavía no ha llegado a estar del todo bien.
1: Así es. Mira, entraron en la segunda parte Pedri, Ferran Torres, Sergi Roberto y Rafiña. De estos cuatro, pareciera que Pedri va a ser titular ante el Inter y a ver qué sucede en el lateral derecho, ¿no, Mariana? Una situación interesante porque yo dudo mucho que vuelva a repetir esta, esto de, de Valdé por derecha. No uh -huh. sé si pondrá a Marcos Alonso por derecha y Valdé por izquierda o si pondrá a Marcos Alonso por izquierda, a Sergi Roberto por derecha. ¿Qué crees que va a ser Xavi de cara a este partido de Champions allá en Italia?
0: Yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que Sergi Roberto por derecha.
1: y de una vez, ¿no? Porque ya, ya jugó, uh -huh. no estaba para jugar el partido completo, pero ya jugó algunos minutos, y en teoría podría ser el titular y jugar al menos una hora, ¿no? Y después el, la, la última media hora, bueno, dependiendo de cómo vaya el partido. Eh, Eric García estuvo en la banca también, y entendemos que entraría por, por Piqué... Christensen se movería a la derecha y jugarían Christensen y Eric García en el centro de la saga como empezó la temporada, ¿no? Estos fueron los dos eh, centrales titulares que utilizó Xavi en los primeros partidos, incluso desde la pretemporada y decíamos, no, eso no va a ser la pareja de centrales y terminó siendo la pareja de centrales que utilizó Xavi. Eh, creo que esas son las, las variantes más importantes, ¿no? Por supuesto Rafiña, entiendo que este, entraría en el lugar de Anzufati también eh, y formaría junto a Dembélé el tridente de ataque, con Robert Lewandowski. Este es el partido, este es de esos partidos para los que se trajo a Rafinha, ¿no? Para que Ajá. brille en una noche europea. No estuvieron del todo finos eh, ante el Bayern. Creo que ninguno, ni Lewandowski, ni Dembélé, ni el propio Rafiña. Y aquí tienen otra oportunidad de visitante, ¿no? El, el Barça. Y el
0: Barça tiene que salir mañana a ganar.
1: Así es, así es. A
0: ganar. O sea, no, no hay otra. No hay empate, no hay nada. O sea, tienen que, que ir a por este resultado.
1: Sí, y son, eh, lo decíamos hoy en la rueda de prensa, la manera en que enfocaban las preguntas, ¿no? Uh
0: -huh. Pareciera
1: una llave de 16 dieciséisados de final, ¿no? Porque es un ida y vuelta contra el Inter de Milán y prácticamente si el Barça gana los dos partidos estaría ya en la segunda ronda, si se empatan los dos, por ejemplo, quedaría todo en el aire, eh, si gana uno y uno también queda todo muy en el aire, y, y, o si se gana uno y se empata el otro... O viceversa, se va definiendo un poco el grupo. Así que son dos enfrentamientos directos contra el Inter de Milán que van a definir prácticamente quién va a clasificar junto al Bayern, suponiendo que el Bayern va a ganar los dos partidos contra el Victoria Pilsen.
0: Sí, que sí los va a ganar. Eso ya lo podemos dar en el 99.9%, que hay un 1%, ¿no? Porque como lo dije antes, el fútbol todo puede pasar. Eh, también el, en la rueda de prensa hoy a Xavi le, le preguntaban, ¿no? Porque cómo veía uh -huh. al Inter, si se veían favoritos, ellos mismos dicen que no, que el Inter es un, un equipo de muchísima calidad, que además plantea algo distinto porque el Inter juega con dos puntas uh -huh. y eso de por sí ya no es algo muy común en la Liga Española, entonces también te te hace de alguna manera que te plantes un ejercicio diferente, ¿no? Ya, ya el planteamiento de Xavi tiene que ser tomando esto en consideración, pero eh, yo creo que, que es un rival que le tengo bastante respeto, le tengo bastante respeto, llegan con, con una baja, ¿no? La de Lukaku, que es una baja sensible para ellos, pero aún así, sin él, para mí es un equipo que puede, que puede complicar y que tiene con qué complicar, no sé si coincides sí. conmigo.
1: Sí, sí, estoy viendo el partido del fin de semana contra la Roma. Terminan perdiendo ese juego 1-2, eh, sí, pero no, no no, merecieron perder, la verdad. El gol que les hace Dybala, creo para mí es un error del portero, y después le hacen un gol en un corner. que bueno, ya ustedes... Lo hemos vivido con el Barça, ¿no? En ese partido contra el Bayern es simplemente una distracción puntual, que bueno, quizás no, no es la, lo que se preveía de ese partido, ¿no? Pero esto es, eh, es un rival interesante, por supuesto no, no debería estar al nivel del Barça, el Barça debería ser eh, favorito, pero lo decía Xavi, ¿no? ¿Hemos, ¿Cuántas veces hemos llegado de favorito y igual no hemos sacado el resultado adelante, ¿no? Lo que importa ahora es simplemente conseguir el triunfo y, y además, eh, él hablaba mucho de actitud, ¿no? De... de, de Tomar una buena actitud en este tipo de partidos, atrevernos, ¿no? A hacer algo distinto. Y, y este es el tipo de juegos en los que el Barça tiene que demostrar que está de vuelta en Europa, ¿no? De visitante, en un campo complicado. Eh, ya el Barça hace un par de años ganó allá, pero jugó ya prácticamente con, con la banca y ya estaba clasificado un partido prácticamente en los que no se jugaba nada. Más bien el Inter sí se jugaba y, y quedó eliminado. Ahora el Barça tiene la responsabilidad de sacar este partido adelante y, y a ver, a ver qué tal. Pedri es otro de los que estaba cuestionado en, en la rueda de prensa, ¿no? Que quizás no estaba al mismo nivel. Vamos a ver, este es otro partido de esos, como que para que Pedri demuestre su talento. Recuerdo la victoria 0-2 ante la lluvia. La gente es increíble
0: cuestionando a Pedri. Sí, sí,
1: sí. Recuerdo la victoria 0-2 ante la lluvia todavía con Messi en, en el Barça. Pedri jugó un partidazo allá en Italia. Bueno, esta es otra oportunidad para Pedri para que demuestre ahí. Además, en este estadio donde se va a disputar el partido este martes, fue donde Gaby debutó también con la selección española, ¿te acuerdas? En, también en, creo que en la Nations League, y jugó un partidazo contra Italia, y, y terminaron clasificando a esa final. Así que muchas, muchas cosas ¿no? que, que el Barça se está jugando aquí. Por supuesto, la, lo más importante, los tres puntos, ¿no? Conseguir puntos tres puntos... Y, y volver a casa la semana que viene para recibir a este mismo rival, ¿no? Y Pensando también el fin de semana, que hay un rival complicado. Este mes de octubre va a estar Durísimo. muy, muy caliente, porque está por ahí el Villarreal, está el Atlético Club de Bilbao de Valverde, que también está volando, y también viene el Clásico antes de todo eso. Así que, importante. Mira, te
0: quería, te quería decir, porque estábamos hablando de, de cómo entendía, o cómo veía Xavi al,
1: al, al Inter,
0: Inter y hablaba en cuanto al sistema, de que se si juegan con dos puntas, quizás no sobre una def un, sobre un defensa, ¿no? Y podamos reforzar el centro del campo, como ya lo hicimos contra la Real Sociedad.
1: Sí, ¿te acuerdas que ese día jugaron, bueno, era un, ¿cómo llamarlo? Era un 3-4-3 si acaso a veces, eh, mm. sobre todo cuando el partido estaba empatado, que, que metieron, eh, hubo un momento en el que estaban eh, Anzufati. Ferran Torres, creo que había entrado Dembélé y estaba Lewandowski también eh, hacia el final, ¿no? Cuando el, cuando el Barça estaba empatando uno a uno el minuto, alrededor del minuto 60. Vamos a ver, yo no creo que Xavi vaya a cambiar realmente el, el esquema, ¿no? Ese 4-3-3. Eh, no lo veo, no lo veo pasando, pero si lo hace, a ver, si se va con línea de tres, ahí tendría todo el sentido los dos del Chelsea, los ex Chelsea, que son Christensen y Alonso, Alonso por izquierda, Christensen un poquito más por derecha, Eric García en el medio, ¿no? Sería la, la línea de tres, y ahí puedes eh, quizás inventar un poco más en el medio, puedes agregar a Valdez con, por la izquierda un poquito más adelantado, o si quieres irte más ofensivo, pues a su Fátigo o el propio Ferran Torres, ¿no? Que sé que no es el favorito de muchos acá en el grupo de ADN Barça, pero...
0: En <risa> pero es general, una opción, En ¿no? general, le ha, caído, una opción. le ha caído fuerte a Ferran los comentarios últimamente, ¿no?
1: Sí, pero son la, las opciones que tiene ya.
0: Críticas, ¿no? sí. Y ahora que hablas lo de, de si cambia o no, en la misma rueda de prensa le hablaron si se iba a adaptar al rival, uh -huh. y él dice que una cosa es adaptarse y otra cosa es cambiar cosas para dominar más. Y decía... Yo no quiero cambiar lo que nos ha hecho grandes. El objetivo es ser más dominadores todavía. O sea, es como, no, no voy a cambiar mi idea, mi entendimiento por este planteamiento diferente al que veo habitualmente en la liga, uh -huh. pero, pero bueno, la clave siempre en, en, el, en el Barça ¿no? y en lo que es el ADN Barça es ese control, no dominar y esa posición.
1: Sí, por ejemplo, el fin de semana el, el Inter jugó con línea de tres, y dos, de, dos delanteros adelante, Seco y Lautaro Martínez, ¿no? Seco, que lo conocemos bastante, ya jugadores varias veces con el Barça, estuvo en esa eliminación de la Roma ante el FC Barcelona, jugó con cinco mediocampistas, y, y aquí es donde pues quizás por eso hacer, puede hacer la variante, ¿no? Que tú comentas, poner tres defensores y tratar de meter cuatro en el medio campo para tratar de contrarrestar esta lucha que se va a dar en, en la media cancha. Interesante, interesante este partido, creo que va a ser un reto bonito para el Barça, eh, se juega en un par de partidos prácticamente el, el éxito de esta temporada, porque si el, no, no te puedes dar el lujo de quedar eliminado esta vez en, en primera ronda de la Champions. No, no por
0: favor, nadie Entonces, quiere vivir eso nuevamente.
1: <ríe> por eso, de ahí la importancia de, de este par de partidos, ¿no? Por supuesto el del Bayern era ver en qué nivel estábamos en Europa, a ver si se le podía ganar a uno de los equipos más importantes. Pero realmente este yo diría que es hasta más importante porque tienes que ganarle los dos partidos al Inter para asegurarte que vas a estar en esa segunda ronda y ya después de ahí, bueno, a ver qué, qué rival les toca en los octavos de final y más adelante en el resto del torneo. Así que bueno, nada, Barcelona-Inter este martes, todo listo y nosotros por supuesto acá en Dani vamos a estar muy pendientes. Eh, Mariana, la pueden seguir en arroba marianita guzmán, recuerden ahí en Twitter, a nosotros, a ambos en nuestra cuenta del Twitter, en arroba ADN Pod. si quieren ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, también pueden enviarnos un mensajito por ahí, por el Twitter, por el Instagram o comentarnos algunos de nuestros tweets les enviamos el enlace con mucho gusto y nada, nos reencontraremos pronto nuevamente para otro episodio de ADN Barza Mariana, así que será hasta la próxima
0: Adiós